0: Mehr Info
1: Corona kompakt
0: am Montagmorgen. Es ist gerade so, als ob jemand unserer Gesellschaft einen gigantischen Bremsklotz in den Weg geschleudert hätte. Dabei ist dieser Klotz winzig klein und sieht eher aus wie ein missratener Massageball. Das Virus namens SARS-CoV-2 bremst alles so gut wie aus im Moment. Schulen und Kindergärten sind geschlossen worden, viele Büros ebenfalls. Kein Leben mehr in Cafés, Kneipen oder Restaurants. Unsere Städte und Straßen wirken häufig wie ausgestorben in diesen Tagen. Seit rund einer Woche gilt dann auch, auch bei uns in Hessen noch ein verschärftes Kontaktverbot. Alles mit dem Ziel, die Geschwindigkeit dieser Corona-Epidemie irgendwie in den Griff zu bekommen. Das beobachtet auch Hartmut Rosa, Professor für Soziologie an der Universität in Jena. Er beschäftigt sich vor allem mit der Beschleunigung in unserer Gesellschaft. Ich habe ihn gefragt, wir leben ja im Moment doch eher in einer ausgebremsten Gesellschaft oder wie nehmen Sie das wahr?
2: das nämlich tatsächlich auch so war und denke, dass das ein historisch ganz und gar einmaliger Zustand ist. Es ist wirklich so, als hätte jemand gigantische Bremsen an unsere Gesellschaft gelegt, nicht nur ans Transportwesen, sondern auch an das öffentliche Leben, das soziale Leben, das berufliche Leben. Das gab es so die ganzen letzten 250 Jahre nicht mehr.
0: Wobei Entschleunigung in meinen Ohren so ein seltsamer Begriff ist, denn vieles ist zwar im Moment verlangsamt oder findet gar nicht statt. Aber das ist ja mit vielen Unsicherheiten für den Einzelnen verbunden. Also wie geht's im Beruf weiter? Wie entwickelt sich das Ganze? Werde ich oder werden meine Angehörigen krank? Also Innerlich sind doch viele bestimmt aufgewühlt im Moment.
2: Das ist absolut so. Entschleunigung ist tatsächlich ein sehr unscharfer Begriff und häufig auch ein utopisch aufgeladener Begriff. Und in dem Sinne möchte ich das gar nicht verwenden. Also natürlich ist es zunächst einmal richtig, dass gar nicht alle wirklich entschleunigt sind. An vielen Stellen entsteht auch massiver Stress. Krankenhäuser natürlich, Gesundheitswesen, aber oft auch für Familien in engem Raum. Auch zum Beispiel für drei Kinder sorgen zu müssen, die jetzt eben nicht mehr in die Kita können oder so. Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass es natürlich verbunden ist mit manifesten Ängsten, gesundheitlichen Ängsten aber eben auch Existenzängsten häufig. Und dann fühlt sich das gar nicht an wie eine entschleunigte oder gar utopische Phase. Und deshalb denke ich sowieso, dass eine Gesellschaft, die im Prinzip auf Steigerung beruht, und das ist die moderne Gesellschaft, also die Dinge immer zu in Bewegung halten, sogar Bewegung noch vergrößern, ist der Modus, in dem wir uns in der Existenz halten, in dem wir uns auch reproduzieren. Und wenn man sowas einfach anhält, dann gerät man auch in Gefahr, umzufallen, individuell oder kollektiv. Deshalb ist das ganz bestimmt kein utopischer Zustand.
0: Viele von uns sind Manche auch im normalen Alltag eine hohe Schlagzahl gewohnt. Also Arbeit, Kinder, Familie, dazu manchmal sogar Freizeit, Stress mit vielen Terminen. Was macht das mit uns erstmal kurzfristig gesehen, wenn da jetzt jemand die Pausetaste
2: drückt? Ja, ich glaube, das ist ganz interessant und ich denke, dass da jetzt jeder auch mit sich selber eigentlich experimentieren kann und auch sich selbst beobachten, weil es ist schon, wie Sie sagen, wir sind erstmal darauf geeicht, hohe Aktivität zu entfalten, volle Terminkalender zu haben und dieser, wir Soziologen reden davon Habitus, also dieses fast körperlich spürbare Aktivitätspotenzial, nennen es manchmal auch ein Aggressionspotenzial, weil wir immer etwas tun müssen. Das findet jetzt in vielerlei Hinsicht gar kein Ziel mehr und da sieht man zunächst mal, dass es uns ganz häufig in die sozialen Medien und in die digitalen Welt treibt, weil dort ist das Tempo ja na, nach wie vor hoch und ich glaube ganz, ganz viele erleben jetzt eine massive Spaltung zwischen einer immer noch schnellen digitalen Welt und da kann ich auch immer noch weltweit gucken, was die New York Times schreibt oder The Guardian oder sonst jemand und auch mich mit meinen Freunden und so weiter oder Bekannten und Verwandten weiterhin vernetzen und dieses nach wie vor hohe, auch gefühlte Aktivitätspotenzial trifft aber auf massive körperliche Entschleunigung. Also ja. körperlich ist die Welt ja massiv geschrumpft.
0: Wenn das jetzt noch länger so weitergeht, was glauben Sie, wie wird das unsere Gesellschaft verändern insgesamt? Ich
2: ich finde das tatsächlich eine hochspannende Frage, weil so wie es im Moment aussieht, ist es nicht einfach nur so ein kleiner Einschnitt. Das hatten wir ja öfters mal in beschränktem Maße, also zum Beispiel nach dem 9. September, als die Flugzeuge in die Türme flogen. Sie meinten das nach das dem 11. September. Genau, 11. September. Sind ja erstmal auch der Flugverkehr angehalten worden oder als der Vulkan in Island ausbrach oder auch nach der Wirtschaftskrise. Aber das waren immer nur sehr partielle Verlangsamungen. So wie es jetzt aussieht, ist das schon ein historisch tiefer Einschnitt. Und ich glaube, dass niemand vorhersagen kann, was da genau entsteht. Ich glaube, dass aber solche Situationen, solche historischen Singularitäten eigentlich auch wirklich der Punkt sein können, an dem Neues entsteht, vielleicht neue Ideen, auch neue Formen des Zusammenlebens, auch auf der psychologischen Ebene, dass wir plötzlich uns selbst und die Umgebung, in der wir leben, neu wahrnehmen können und deshalb will ich mich im Moment davor hüten, gleich Prognosen zu machen und zu sagen, na ja, nach der Krise wird es wieder so laufen wie vorher oder wir werden noch schneller werden. Ist ja ganz sympathisch für ein, ein
0: Wissenschaftler, sein. dass er sagt, ich kann es im Moment auch nicht so ganz genau <lacht> vorhersagen, aber um noch mal an dem einen Punkt einzuhaken, ohne das jetzt zu düster zu machen, aber im Moment ist es ja so, dass viele das Gegenüber, also wenn man rausgeht, auch als potenzielle Bedrohung auf einmal wahrnehmen. Ja. Wir müssen Abstand halten, wir gehen nicht mehr richtig aufeinander zu, im Supermarkt machen wir große Bögen umeinander und werden ja auch dazu aufgefordert. Was macht das mit uns, ja. wenn wir auf einmal das Gegenüber so wahrnehmen?
2: Also da, glaube ich, haben Sie einen ganz wichtigen Punkt. Das würde ich genauso interpretieren. Nur denke ich, das ist eigentlich nur eine Verschärfung einer Lage, die wir auch vorher schon hatten. Dass wir nämlich das Fremde, das Unbekannte als potenzielle Bedrohung wahrgenommen haben. Und das hat sich jetzt natürlich massiv erhöht. Ich rede auch davon, dass das Unverfügbare geradezu als Monster zurückkommt. Das heißt, ja, weil Monster sind die Dinge, die hinter jeder Ecke lauern können und die ich nicht vorher sehe oder riechen kann. Und genau das ist ja irgendwie unser Gefühl. Wir gehen raus und haben das Gefühl, da könnte was in der Luft sein. Dieser Nächste, der uns begegnet, der Fremde, der da hustet, ist vielleicht eine tödliche Gefahr. Das heißt, wir haben tatsächlich ein massives Misstrauen gegenüber unserer eigenen Erfahrung, weil ich sehe das Virus nicht, ich höre es nicht und gegen jedem Fremden, was uns begegnet. Sogar die Türklinke kann vergiftet sein. Und dafür gibt es bei uns den Begriff der Entfremdung. Die Welt wird uns fremd und misstrauisch. Und jetzt meine ich eben, da kann man sich zwei Wege ausdenken. Das eine ist, das wird erst recht zu einer tendenziell feindseligen Überwachungsgesellschaft führen. Das will ich nicht hoffen. Mhm. Das andere ist aber, genau darin kann auch eine Chance liegen unser weltverhältnis nochmal zu überdenken wie gehen wir um mit nicht mit fremden mit den auch den risiken des lebens und vielleicht finden wir da eine neue weise uns selbst und der welt zu begegnen hr info
0: Schulen und Kindertagesstätten in Deutschland sind seit zwei Wochen geschlossen. Seit einer Woche gilt die sogenannte Kontaktsperre, wobei dieser Begriff ja ein bisschen unscharf ist. Denn Kontakte zu anderen dürfen wir ja immer noch haben. Wir sollen uns halt nicht mehr treffen oder maximal nur noch mit jeweils einer Person, die nicht zum eigenen Haushalt oder der Hausgemeinschaft gehört. Das heißt, wir hocken uns in der eigenen Wohnung oder dem Garten mehr auf der Pelle als sonst. Alle Angebote, die so in normalen Zeiten Familien entlasten können, fallen weg. Zwangsläufig muss man also mehr Zeit miteinander verbringen. Und das muss nicht immer gut sein. Der Kinderschutzbund in Hessen und auch andere Experten gehen davon aus, dass es in den Familien zu mehr Gewalt kommt in den nächsten Wochen. Auch weil die Jugendämter in Hessen nur noch im Notfall Hausbesuche machen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von hr-info unter allen Jugendämtern. 33 sind das insgesamt. Petra Boberg berichtet über den Alltag im Gießener Jugendamt in diesen Zeiten.
3: So langsam geht es bei uns los, dass täglich Meldungen eingehen, erzählt Jannika Zinke vom Gießner Jugendamt. Sie hält in dieser Woche die Stellung und versucht, so gut es geht, ihre Arbeit zu organisieren. Alles ist anders, seit die Kontaktsperre gilt. Die Jugendämter sind geschlossen, persönliche Kontakte selten, beraten wird per Telefon. Zinke betreut mit 16 Kolleginnen insgesamt 450 Vorgänge und die, die noch aktuell dazukommen.
4: Wir versuchen es dann telefonisch zu klären und uns auch mit der Polizei oder Kinderärzten zusammenzuschließen. zum Beispiel, wenn es jetzt zu einer Meldung kommt wegen häuslicher Gewalt oder Streitigkeiten zwischen den Eltern bei einer Übergabe vom Kind. Und dass die uns die Situation noch mal schildern. Wie hat der Haushalt ausgesehen? Gibt es irgendwie Hinweise auf Überforderung? Und war mit dem Kind alles in Ordnung.
3: Im Notfall allerdings werden noch Hausbesuche durchgeführt, doch auch das ist schwierig, denn Hessenweit fehlt es den Jugendämtern an Masken, Handschuhen und Schutzanzügen. Und sagt sie, was ist ein Notfall? Wie kann die 31-jährige Sozialpädagogin das entscheiden, wenn sie nur noch telefonieren kann, die Kinder nicht mehr sieht? Schwierig, sagt sie, und beschreibt ihr schlechtes Bauchgefühl, wenn sie einem Vater nun per Telefon klarmachen muss, warum er seinen Sohn nicht schlagen soll. Das Kind anschauen kann sie nicht. Per Video wäre das besser, weil sie so den Vater sehen könnte. Geht aber leider nicht, sagt Jannika Zinke. Wir haben keine Diensthandys. In Zeiten Coronas rächt sich die schlechte Ausstattung der Jugendämter. Zu viele Fälle für zu wenig Personal. In vielen Jugendämtern noch keine elektronische Akte, die jetzt im Ausnahmefall Arbeit von zu Hause ermöglichen würde.
4: Wir müssen einfach gucken, wie kann der Kinderschutz unter diesen Umständen, unter den aktuellen sichergestellt werden, unter diesen besonderen Bedingungen.
3: Besonders deshalb, weil der so
4: wichtige Blick
3: in die Lebensräume der Familien durch die Kontaktsperre unmöglich geworden ist. Ist die Familie überfordert, ist die Wohnung schmutzig, der Kühlschrank leer, das Kind ungepflegt, all dies kann Janike Zinke nicht mehr sehen. Denn Gespräche finden, wenn überhaupt, nur noch vor der Haustür
4: statt. Wir sorgen uns natürlich um die Kinder und Jugendlichen, die jetzt Ausschließlich einfach zu Hause sind, wo vielleicht Elternteile psychisch erkrankt sind oder eine Suchterkrankung vorliegt oder häusliche Gewalt auch zunimmt weiter und die Kinder dem einfach ja, schutzlos ausgeliefert sind, sich auch niemandem anvertrauen können, erstmal. Ja, weil einfach Schule oder Kita als Institutionen, die ein Auge auf die Kinder haben, wegfallen, die uns aber sonst eben auch Gefährdungen melden und weitergeben, wo die Kinder sich auch anvertrauen.
3: Schulen, Kitas, Horte, Kinder- und Jugendeinrichtungen, alles ist zu. Auch ambulante Hilfen, zum Beispiel regelmäßige Besuche von Familienhelfern, finden nur noch eingeschränkt statt und wenn nur durch die Kontakte draußen. Keiner hat mehr ein Auge auf die Kinder, sagt die 31-jährige Sozialpädagogin, denn alle sollen zu Hause bleiben. Für einige Kinder gibt es Notbetreuung, aber längst nicht für alle.
4: Die Kinder, von denen wir wissen oder Einschätzen, dass die Eltern ohne Kindergarten und Schule an die Grenzen kommen. Da können wir eine Notbetreuung organisieren. Aber was ist denn mit den Kindern, die zu Hause Gewalt erleben zum Beispiel oder auch nicht ausreichend Essen bekommen? Also Wer bekommt das denn jetzt mit? Meldet das an uns?
3: Jannika Zinke hofft auf die Nachbarschaft. Wir alle müssen auf die Kinder achten, sagt die Sozialpädagogin. Das wird sehr wichtig in Zeiten Coronas. Denn auch die Kapazitäten im Gießener Jugendamt sind in diesen
4: Zeiten ja, das macht uns einfach Sorge. Wir wissen, wir stehen erst am Anfang. Da wird noch einiges auf uns zukommen, was wir dann versuchen müssen aufzufangen.
0: Seit zwei Wochen nun sind alle Schulen und Kindergärten geschlossen. Seit einer Woche gilt diese Einschränkung, was die sozialen Kontakte eingeht. Das ist eine schwierige Situation, vor allem auch für Familien, die dann häufig auf engstem Raum in kleinen Wohnungen quasi aufeinanderhängen, denen alle Angebote, die so in normalen Zeiten zur Verfügung stehen, zur Entlastung, wegfallen Kinderschützer in ganz Deutschland machen sich deshalb Sorgen um das Wohl vieler Kinder und Jugendlicher. Auch der Deutsche Kinderschutzbund rechnet damit, dass die Gewalt zunimmt gegen Kinder, weil viele Familien in dieser Corona-Krise besonders unter Druck stehen. Mit dem Präsidenten des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Hilgers, Kitas und Schulen mit ausgebildetem Fachpersonal sind geschlossen. Die Großeltern dürfen auch nicht mehr kommen. Freunde oder Nachbarn auch nicht. Das Fußball Fußballtraining fällt aus, der Besuch im Stadion oder auch der Besuch im Café am Wochenende. Also alles, was einem so ein bisschen Entlastung in der Familie schaffen kann, was ein Ventil sein kann. Wie sehr kann das eine Familie belasten?
1: Ja, das ist eine sehr große Belastung. Kinder haben ja einen ausgeprägten Bewegungsdrang und bewegen sich gerne auch draußen an der frischen Luft und auch im Haus und in der Wohnung. Und wenn die sehr klein ist und viele Familienmitglieder dort wohnen, dann äh, führt das natürlich zu Konflikten. Und auch selbst die Erwachsenen sind natürlich auch unter großem Druck. Sehen Sie alleine die Situation, dass jetzt äh, digitaler Unterricht stattfinden soll. Und wenn man zwei, drei Kinder hat in unterschiedlichen Klassen und dann hat man selbst noch, äh, bringt man den Stick mit nach Hause, von dem man von dem einzigen PC im Hause jetzt nun ein Homeoffice machen soll, dann sind die Konflikte schon mal vorprogrammiert. Das sind jetzt nur die Familien aus dem Bildungsbürgertum. Andere Familien, die in Armut leben, da ist der Druck noch viel größer. Da fällt zum Beispiel jetzt das Mittagessen weg, dass es kostenlos für Kinder gab, von Hartz-IV-Empfängern, von wohlgänge von Familien, die Kinderzuschlag bekommen, dass es kostenlos in den Schulen und Kitas gab, das fällt weg. Mhm. Da muss zusätzlich gekauft werden und das alles belastet die Familien und vergrößert die Konflikte und wir machen uns große Sorgen, dass es äh, zu psychischer, physischer Gewalt kommt, um nicht auch noch davon zu sprechen, dass es ja leider, das wissen wir aus den letzten Wochen und Monaten besonders deutlich, auch noch die Form der sexuellen Gewalt gibt.
0: Dann schauen wir mal konkret auf das, was Sie auch an Rückmeldungen bekommen, denn der Deutsche Kinderschutzbund organisiert ja auch das bundesweite Elterntelefon mit oder auch die sogenannte Nummer gegen Kummer. Welche Sorgen treiben die Familien um, die sich da melden?
1: Also die Lage relativ ruhig.
0: Mhm. Ist ja erstmal also, eine gute Nachricht.
1: Äh, ja, das sagen uns auch die Jugendämter. Wir haben offensichtlich so etwas wie mit dem Ruhe, die Ruhe vor dem Sturm. Äh, sehen Sie, bei den Jugendämtern selbst, da fahren ja jetzt auch zum ganz großen Teil die Fremdmeldungen weg, die in Kinderschutzfällen, in Fällen von Besorgnis, äh, dass das Kindeswohl gefährdet sei von Schulen und Kitas kamen. Es fahren auch die aus der Nachbarschaft weg, weil die Türen zu sind. Und das bringt im Moment sogar eher eine Beruhigung mit sich. Aber alle sagen, das ist irgendwie so eine Ruhe vor dem Sturm. Also im Kessel, da kocht es schon. Und es ist schon zu befürchten, dass es in den nächsten Wochen auch zu schweren Kinderschutzfällen kommt. Wir alle wünschen uns das nicht. Und ich kann alle nur bitten, die diese Belastung jetzt ertragen müssen, wenn sie sich wirklich jetzt sehr ärgern und sehr aufgeregt sind, einfach mal lieber zwei, drei, vier, fünf Minuten vor die Türe gehen, tief hm. durchatmen und wenn man wieder Gelassenheit empfindet, wieder zurückgehen.
0: Dazu kommt ja vielleicht noch ein anderer Aspekt, denn alles steht ja im Moment unter der Maxime, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Das heißt, diese Kontakteinschränkungen und die Ausgangsbeschränkungen, die es gibt, da fallen ja auch viele Formen der, naja, sozialen Kontrolle weg. Also, dass man überhaupt mitbekommt, was da im Nachbarhaus oder mit mit den Nachbarskindern passiert. Spielt das vielleicht auch eine Rolle, dass im Moment vieles so hinter verschlossenen Türen stattfindet und wir vielleicht gar nicht wissen, was da schon an Konflikten ausgetragen wird?
1: Genau, darüber müssen wir uns Sorgen machen und Sie haben ja eben schon die verschiedenen Möglichkeiten angesprochen, sich zum Beispiel auch an unser kinder an das Elterntelefon zu wenden, die sind in Betrieb. Mhm. Auch an die Chatberatung. Die sind arbeiten von zu Hause über E-Mails, über Chats, auch über die Nummer gegen Kummer. Also man kann doch sich über die Adresse, im, äh, die man im Internet sieht, jeweils einwählen und äh, einen entsprechenden Kontakt. Aber auch die Jugendämter haben natürlich jetzt auch größere Probleme. Sind sie in den Jugendämtern arbeiten auch Menschen, die jetzt keine Kontakte haben dürfen, weil sie Vorerkrankungen haben zum Beispiel. Mhm. Und äh, die müssen auch besonders vorsichtig sein, aber die sind auch manchmal sehr kreativ. Also. Ich erlebe, dass es zum Beispiel Familienhelfer gibt, die gehen, machen einen Waldspaziergang mit einem Klienten oder einer Klientin und führen doch das Therapiegespräch während dieses Weges.
0: Also das kann immerhin noch ein Stück weit durchgeführt werden, aber ja. machen wir es vielleicht mal an einem konkreten Beispiel deutlich. Wenn ich zum Beispiel höre, dass in der Nachbarschaft auf einmal die Kinder häufig weinen oder die Eltern sich anschreien, wo ist da der Punkt, bei dem Sie sagen, okay, da sollte ich vielleicht mal klopfen, nachfragen oder vielleicht jemand anderem beschreiben, und auf der anderen Seite, wo sollte ich mich da vielleicht auch bremsen, damit ich nicht zum, ich sag mal, Denunzianten werde, weil im Moment sind vielleicht alle ein bisschen angespannt.
1: Also wenn das sehr überhand nimmt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass man selbst Hilfe anbietet, indem man, wie Sie schon sagen, klopft oder klingelt und... Äh, ob man helfen kann. Das sollte man aber auch nur tun, wenn man sich das zutraut. Mhm. Wenn man sich das nicht zutraut, dann ist der beste Weg, zum Beispiel bei einer Beratungsstelle, auch beim Kinderschutzbund oder beim Jugendamt anzurufen und doch die Sorgen mitzuteilen, damit es professionelle Hilfe gibt. Das sind die beiden Möglichkeiten, die man hat und ich denke... Man sollte aber auch nicht jetzt jedes laute Wort überbewerten. Auch, auch äh, wenn Eltern jetzt äh, ihre Kinder, ihren Kindern mehr Zeit ermöglichen vor Medien, vor dem Fernsehen oder vor dem PC, dann ist das in Ordnung jetzt. Wir haben eine Ausnahmesituation, da darf man auch nicht alle Regeln bis zur letzten Strenge mit allen Mitteln durchsetzen wollen.
0: Egal was man macht, man sollte es immer vom Ende her denken. So hat das der ehemalige Außenminister Joschka Fischer von den Grünen mal gesagt. Damals ging es allerdings um die Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September in den USA. Im Moment fällt diese Denkweise ein bisschen schwer, denn beim Kampf gegen Corona wird oft von einem Tag auf den anderen entschieden, weil sich die Voraussetzungen ständig ändern und die Politik dann schnell reagieren muss. Dennoch fordern auch hier einige, dass das Ganze mal vom Ende her zu denken, soll heißen, sie fordern einen Plan, wie Deutschland aus dieser Phase des selbstverordneten Stillstands wieder rauskommen soll. Neudeutsch wird das dann Exit-Strategie genannt. Die möchte zum Beispiel Armin Laschet haben, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Bundeskanzlerin Angela Merkel dagegen mahnt zur Geduld. Diese Debatte verfolgt unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte in Berlin. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen. Herr Schwarte, viele Leute sehnen sich bestimmt nach einem Ende dieser Phase, in der wir uns alle gerade befinden. Teilen sich die Politiker das gerade auf?
5: Wer welchen Standpunkt einnimmt in der Diskussion? Ja, man könnte den Eindruck haben, aber bleiben wir mal beim vom Ende her denken. Das tut die Kanzlerin besonders gern. Sie ist Physikerin, Naturwissenschaftlerin, die denkt gerne vom Ende her. Aber es gibt auch keinen ganz großen Gegensatz zwischen ihr und Armin Laschet. Laschet hatte den Satz geprägt, es sei zu früh über eine Exit-Strategie nachzudenken, der sei falsch. Soll heißen, er möchte, dass wir jetzt die Zeit nutzen, bis zum 20. April, bis dahin gelten ja die Kontaktanschränkungen, um darüber nachzudenken, wie kann es dann weitergehen. Die Kanzlerin ist da völlig einig mit ihm, allerdings denkt sie gerne hinter verschlossenen Türen darüber nach. Sie möchte nach außen hin uns, der Bevölkerung, nicht signalisieren, ja, es gibt demnächst eine Lockerung, ihr könnt euch entspannen. Sie möchte sagen, bleibt bei der Kontaktsperre, bei den Kontaktsperren Einschränkungen, haltet euch an die Regeln. Es soll nach außen hin das Bild einheitlich der Bundesregierung auch erscheinen. Und Das tut es im Moment auch. Wir werden bis zum 20. April nicht daran rütteln. Was danach kommt, teilen wir euch dann irgendwann mit nach Lage der Dinge. Olaf Scholz, der Finanzminister, Vizekanzler, hat das gestern nochmal gesagt. Er sprach davon, die Situation ist eine, da geht es um Leben und Tod. Und er sagt da, jetzt sei nicht die Zeit, auf die Wirtschaft zu schauen und wirtschaftliche Belange nach vorne zu stellen. Das Leben der Menschen sei wichtiger. Eine solche Abwägung nannte er zynisch und unerträglich. Der Präsident des Robert-Koch-Institutes
0: spricht ja nach wie vor davon, dass wir erst am Anfang einer Epidemie stehen. Wenn wir das mal als gegeben hinnehmen, hat es da überhaupt schon Sinn, etwa über ein Ende dieser Kontaktbeschränkungen zu reden?
5: Nein, eben es hat überhaupt keinen Sinn. Und das ist auch die Botschaft der Politik. Das ist im Übrigen auch die Botschaft von Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Der hat das gestern auch noch mal verkündet. Distanz ist wichtig, Kontaktanschränkungen wichtig. Und zwar so lange wie möglich. Und er hat sehr drastisch davor gewarnt, dass auch in Deutschland gewissermaßen Zustände passieren könnten, wie in Italien. Er sagt, wir können irgendwann vor der Situation stehen, dass wir mehr Patienten als Beatmungsgeräte haben. Gestern Abend hat der Gesundheitsminister immerhin das verkündet, in Deutschland sei mittlerweile dadurch, dass man auf lebenswichtige Operationen verzichtet habe in den Kliniken, die Hälfte der Intensivbetten seien frei. Das seien, sagt Jens Spahn, doppelt so viele Betten, die frei sind, wie Italien insgesamt zur Verfügung hat. Insofern das zur Relation und zur Einschätzung vielleicht mal die Botschaft. Trotzdem Intensivmediziner haben sich jetzt zu Wort gemeldet. Die fordern ein zentrales Vergaberegister jetzt schon einzurichten für Intensivbetten, um für den Fall der Fälle, wenn eben die Welle tatsächlich da ist, auch
0: Gibt es da auch Druck aus der Wirtschaft? Nach dem Motto, kann sein, dass wir das Virus im Griff haben, dafür aber auch viele Betriebe vor dem Ende stehen, wenn das zu
5: lange so weitergeht, dass sie davor warnen? Es gibt Druck aus der Wirtschaft, von den Unternehmen, von den Verbänden. Die Automobilindustrie hat gesagt, wir können nicht monatelang Stillstand haben hier im Land. Wir haben aber auch Äußerungen aus der Politik, beispielsweise Marco Buschmann, der Geschäftsführer der FDP, der sagte und warnt ganz offen davor gerade mit Blick auf den Mittelstand. Die Leute können das nicht mehr lange durchmachen. Es liege Revolution in der Luft, hat er gesagt, wenn es so weitergeht. Eine andere Stimme, der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung aus Halle, der spricht im Augenblick diesen etwas problematischen Begriff der Kriegswirtschaft, in der befinde sich Deutschland. Er fordert ein rasches Ende des totalen Shutdowns und sagt, die Hilfspakete der Bundesregierung, die halten zwei Monate. Danach müsse man nachlegen, in ähnlicher Größenordnung möglicherweise mehr. Das ist nicht machbar. Und auch der der Städtetagspräsident Jung sagt, ja, im Augenblick alles gut und schön, aber es brauche Antworten für die Bevölkerung zur stufenweise Rückkehr und zur Normalität. Das ist ein Ausnahmezustand, den man gerade habe und das müsse es auch sein, eine Ausnahme. Direkt nach Ostern brauche es konkrete Ansagen, auch für die Bürger, wie es jetzt weitergeht. Und wenn dieser Moment da mal kommt, dann wird ja wohl nicht von jetzt auf gleich wieder
0: alles so laufen wie vorher, sondern wahrscheinlich Schritt für Schritt. Wie könnte denn so eine Rückkehr zum Alltag aussehen?
5: Ja, Schritt für Schritt, das ist genau die Exit-Strategie, über die jetzt vor oder hinter den Türen nachgedacht werden soll. Helge Braun, der Kanzleramtsminister, der hatte sich am Samstag in einem Interview geäußert, der hatte schon auch angedeutet, dass es möglicherweise für ältere, für gefährdetere Menschen, für Hochbetagte, generell für Senioren oder auch Personen mit Vorerkrankungen eine Zeit der Kontakteinschränkungen noch deutlich länger geben könnte als beispielsweise jüngere Menschen und nicht belastete Menschen. Das ist ein Szenario. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, Darüber wird im Augenblick diskutiert, auch hinter verschlossenen Türen, so wie es die Kanzlerin, glaube ich, am liebsten möchte. Oder wie Armin Laschet es sagt, der Satz, jetzt darüber nicht nachzudenken, sei falsch. Okay. Nun
0: fangen ja schon Leute an, sich selbst und auch für andere Atemschutzmasken zu nähen. Die genügen dann allerdings nicht den medizinischen Anforderungen wie in einem Krankenhaus. Kliniken, Apotheken und Pflegedienste haben wegen der Corona-Epidemie immer mehr Probleme, professionelle Schutzausrüstung zu bekommen. Vor allem Atemschutzmasken fehlen. Und immer, wenn etwas knapp wird, macht der ein oder andere ein Geschäft daraus. WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung haben recherchiert, wie einige Firmen diese Lage ausnutzen. Da werden Atemschutzmasken schon mal für mehr als 13 Euro pro Stück angeboten. Normalerweise wären 45 Cent. Wer diese Ausrüstung dann einkaufen muss für die Krankenhäuser, erlebt seltsame Dinge. Die ein
6: Schnäppchen. Je Stück? Ja. Das ist das <lacht> Unglaublich. Die beiden Geschäftsführer der Einkaufsgenossenschaft Klinikpartner sitzen in ihrem Büro in Gelsenkirchen. Sie sichten Angebote für Atemschutzmasken. 9 Euro pro Stück verlangte ein Anbieter. Vor der Corona-Krise lag der Preis deutlich unter einem Euro. Es ist ein so reines wildwest verfahren im Moment, sagt Olaf Berse, einer der Geschäftsführer von Klinikpartner. Jeder versucht, den Markt auszunutzen, die Not der Menschheit, der Krankenhäuser auszunutzen, weil die Ware nicht verfügbar ist. Und jeder, der ein bisschen Ware am Markt werfen kann, schlägt bei den Preisen um drauf, um Marge zu generieren. Die Genossenschaft besorgt die Schutzkleidung für mehr als 400 Krankenhäuser in ganz Deutschland. Normalerweise bekommt sie Atemschutzmasken zu festen Preisen, aber ein Teil der bestellten Lieferungen fällt im Moment einfach aus. Stattdessen bekommen die Geschäftsführer einen Haufen unseriöser Angebote, auch für Masken, die offensichtlich qualitativ schlecht sind. Dann kriegt gefälschte Zertifikate dazu und wenn man das dann in den Häusern verteilt und das Personal glaubt, man wäre geschützt, ist aber nicht geschützt, dann führt das natürlich dazu, dass die Krankheit weiter übertragen wird. Reporter von WDR, NDR und SZ haben Beispiele gesammelt, wie Firmen versuchen, aus der Not der Kliniken ein Geschäft zu machen. Darunter sind dubiose Angebote von Händlern, die vor der Corona-Pandemie zum Beispiel noch Kinderspielzeug oder Modeschmuck aus China importiert haben. Dort wird ein Großteil der medizinischen Schutzkleidung für den Weltmarkt produziert. In einem Fall warnt die Gewerbeaufsicht in Niedersachsen vor einem Händler, den es gar nicht gibt. Und auch die europäische Polizeibehörde Europol ermittelt in Fällen, in denen Millionen Masken bestellt, aber nie geliefert wurden. Doch selbst namhafte Großhändler teilen ihren Kunden in Deutschland mit, sie könnten jetzt leider nur noch zu Mondpreisen liefern. In einem Fall sollten hochwertige Atemschutzmasken plötzlich mehr als 13 Euro pro Stück kosten – ein paar Tage davor lag der Preis noch bei 45 Cent.
0: Hier muss also tatsächlich der Staat einspringen. Das ist nichts, was der Markt auch nur im Ansatz lösen
6: könnte. Sagt der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Er fordert, dass der Staat dafür sorgt, dass Schutzkleidung in Deutschland produziert wird und zwar über eine Bundesagentur, die das zentral koordiniert.
0: Ich glaube, dass der Weltmarkt für diese Produkte in wenigen Wochen zusammenbrechen könnte. Wir müssen uns aus meiner Sicht unabhängig machen und die Produkte in Deutschland herstellen. Und wir müssen eine Produktion aufbauen, mit der wir zur Not über das gesamte Jahr
6: wegkommen können. Das würde deutlich über das hinausgehen, was das Bundesgesundheitsministerium bisher angekündigt hat. Dort plant man, Herstellern Material wie Schutzmasken jetzt zu einem festen Preis garantiert abzunehmen. Auf Anfrage heißt es, vergangene Woche habe man schon vier Millionen Masken verteilt. Wir haben gestern unsere erste Lieferung überhaupt bekommen vom Gesundheitsamt. Kann Rüdiger Schmidt bestätigen. Er leitet einen Pflegedienst in Bochum und behandelt Patienten zu Hause ambulant. Glücklich über die Lieferung ist er aber nicht. Das waren 45 Mitarbeiter, 40 Masken. Da kann man sich ausrechnen, wie lange das vorhält. Er und seine Mitarbeiter nähen sich darum selber Masken. Wenn das nicht reicht, befürchtet Rüdiger Schmidt, müssten seine Patienten womöglich auch noch ins Krankenhaus, weil er sie zu Hause dann nicht mehr versorgen könnte. Wir haben so circa an die 200. Diese 200 Patienten müssten dann irgendwo untergebracht werden. Die Unterbringung würde dann in Krankenhäusern erfolgen.
0: In Zeiten von Corona verlangen manche Firmen immer mehr Geld für Atemschutzmasken oder Schutzkleidung. Eine Recherche von Arne Hell und Lena Kempf.
6: HR Info. Corona kompakt. Am Montagmorgen.